0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Made in Chile. Eh, la verdad es que hoy día vamos a tener un, un capítulo de lujo eh, con una invitada que yo debo conocer. A ver, de, déjenme pensar, por lo menos unos cuatro años atrás quizás, y quién fue mi ídola en un, en, en, en un tiempo pasado, bueno, todavía, es que ahora tengo menos contacto con ella. Pero eh, se trata de Rosibel Ochoa. Rosibel es vicerectora social de Alianzas de Tecnología y profesora adjunta de Ingeniería química y ambiental en la Universidad de California Riverside. Es la fundadora además de TechDom LLC, una empresa de consultoría que brinda asesoramiento experto sobre estrategias para el desarrollo de la propiedad intelectual, soporte de comercialización y licencias. Además eh, fue consultora de comercialización en el Research Triangle Institute de Georgia Institute of Technology y varias empresas emergentes de universidades. Eh, uf, tiene un, en realidad un currículum súper, súper largo. Lo último que voy a mencionar y es para contar eh, directamente a Rosibel acerca de sus experiencias, que además también trabajó en Energy Systems Group de Motorola y en Midwest Baco como ingeniera de investigación. Es doctor y máster en Ingeniería Química y de además de 18 publicaciones científicas. Bueno, muchas gracias Rosibel por acompañarnos hoy.
1: Muchísimas gracias, Barinka, que es un placer para mí estar acompañándolos a ustedes y les agradezco muchísimo la oportunidad de poder compartir mis experiencias y un poco platicar un poco de lo que es la transferencia tecnológica y los retos que estamos pasando ahorita en el 2020.
0: Sí, que ha sido un año sin duda, digamos, que nos ha dejado, bueno, que nos ha dejado a todos en una situación... Súper, súper complicada, pero que también ha puesto a la investigación en todos los países, en el lugar en que, en que, en que tiene que estar, ¿cierto? Eh, mira, Rocío, yo tengo, antes de, antes de empezar con, con algunas preguntas, yo te conozco quizás hace unos cuatro años atrás, cuando viniste a, a Chile, yo trabajaba en ese tiempo en la Universidad de Chile, y, y una de las cosas que, que más me impactó fue cómo tú llevabas el área de transferencia tecnológica, que era como súper customer service oriente. De hecho, a mí me gusta mucho ese concepto. Entonces, cuéntanos qué es lo que hace eh, la Vicerrectoría, digamos, de Tecnologías de, Tecnología de Riverside, y cómo, cómo conversas con los investigadores, o sea, ¿a qué se dedican?
1: Sí. Eh, mira, Barenka, nuestro mi, mi, mi oficina, eh, la Vicerrectoría de Alianzas Tecnológicas, comprende tres eh, grupos. La el grupo que se dedica a la transferencia tecnológica, puede decir, tradicional, ¿no? que tiene que ver con la, el, el procesamiento de invenciones, el patentamiento y la negociación de las licencias. El segundo gr grupo es el que está involucrado más en las relaciones estratégicas con la industria y en acercarse, establecer contratos y convenios de colaboración entre la investigación de la universidad y, la, y el sector privado. Y el tercero es el emprendimiento. O sea, todo lo que tiene que ver, no solamente con la creación de empresas de base tecnológica a partir de la universidad, sino que también la creación de empresas y apoyo al emprendedor de la región. Estamos en una región en Riverside que tiene más de 5 millones de habitantes, en la cual la Universidad de California Riverside es la número es la única que es eh, grande en, en investigación. Entonces, cuando hablamos de Customer Service y cuando hablamos de cómo operamos nosotros esta, eh, en mi grupo, número uno, estamos bien claros que al estar, que somos integrados, que no estamos trabajando eh, solo en Technology Transfer o solo en emprendimiento, sino que toda la operación está siempre enfocada en acelerar es minimizar las barreras que existen para poder lograr completar una transacción. O sea que no es sencillamente que, que, a qué me toca, sino como equipo, qué tenemos que hacer para que esta alianza, para que esta empresa o para que esta licencia se concrete lo más pronto posible. Y así es como nosotros nos organizamos, así es como nosotros Establecemos los recursos, los asignamos y también así es como incluso nos vendemos hacia los profesores que son nuestros clientes, hacia la empresa privada que son nuestros clientes, el gobierno, la ciudad, ¿verdad? la comunidad que son nuestros clientes y la administración de la universidad. O sea que tenemos un montón de clientes y a todos hay que realmente ser muy claros en demostrar cuál es nuestra proposición de valor, que es acelerar y la trans, la, la, el proceso de la, trans, de la transacción y minimizar barreras. ¿Verdad?
0: Eh. Rosidel, ahí, bueno, ¿cuántos años llevas eh, ya en Riverside? Y otra cosa, entiendo que Riverside es una ciudad universitaria. Entonces, eh, ¿cómo funciona el ecosistema y la industria? ¿Y cómo tú interactúas con ellos para... Para mostrarle
1: que existe gran valor en la inspiración. Fíjate, Barinja, que es muy interesante la, 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 el contraste. Sí, River, yo pasé 10 años en la Universidad de California en San Diego, antes de irme a Riverside, donde ya llevo cuatro años. Si tú comparas San Diego con Riverside, San Diego es una ciudad, tal vez de, del mismo tamaño, medio millón de habitantes, um, que creció mucho en los 80s y que tiene un ecosistema de innovación bastante robusto por la tecnología inalámbrica y por la biotecnología. Riverside es una ciudad grande de 300.000 habitantes, la más grande de, ese, de esa región de 5 millones, pero, has, pero realmente ha estado un poco más retrasada en términos del de apoyo a la innovación. Entonces, estos cuatro años en que hemos estado en, en Riverside, hemos... Nos hemos enfocado en tres cosas. Número uno, en crear una, un sistema de una infraestructura para, la, para crear empresas de base tecnológica y de innovación robusto. Eso ya lo hicimos. Número dos, establecer relaciones de colaboración con la empresa privada. La universidad tenía muchas relaciones y tiene, tenemos muchas eh, colaboraciones con empresas de todo el mundo, pero... Con las empresas que están alrededor de nosotros, que no son muy grandes, ¿verdad? No es, son, son más. De hecho, en el último conteo hay más de 55 mil empresas pequeñas en la, en la zona de Riverside. Son un montón, pero son pequeñas, son de menos de, de 50 empleo, empleados. Entonces, en, en general, las universidades tendemos a veces a no poner tanta atención a esas empresas pequeñas. Entonces, mi segundo estrategia ha sido no solo de cultivar a las empresas grandes que lo seguimos haciendo globalmente segundo establecer programas regionales de colaboración y de vinculación entre la universidad y la empresa pequeña la empresa privada pequeña lo llamamos Main Street y Tech, las dos demostrando que la universidad tiene infraestructura de valor que puede ser utilizada por la empresa privada y tercero que eso también lo estamos haciendo, trabajando muy de cerca con, los, con el gobierno. La ciudad, el condado, eh, las cámaras de comercio, porque ellos son nuestra puerta al sector privado. Entonces ellos también tienen que saber que la universidad está lista y está disponible para apoyar a la región, ayudarla a crecer. No es fácil porque estamos empezando, comparado con San Diego, desde un poco
0: en pero hemos hecho bastante progreso. Super bien. Rosibel, eh, bueno, me parece primero súper interesante para ayudar a las eh, pequeñas y medianas empresas. Quizás es algo que, que nosotros mismos, eh, los hubs que existen en Chile, eh, nuestro ecosistema, debería, digamos, eh, aprender de, de tu experiencia. Porque nosotros de repente... Nos vemos como tan lejanos en, en, en ayudar, digamos, a, a las pequeñas y medianas empresas. Y creo que ahí puede haber algo de mucho, mucho valor. Eh, con respecto, digamos, a, a, otro, a otro tema, ustedes hacen algo que se llama iCorps ¿Qué uh -huh. es? ¿Qué significa? Uh -huh. eh, ¿Para qué sirve?
1: <risas> o sea, la, realmente iCorps es un programa de emprendimiento, un, de, un, una, un programa de entrenamiento para... Eh, emprendedores académicos o para científicos que quieren entender con el proceso de crear una empresa y ICor se, se, se llama ICor y fue es un tema que fue eh, un, un término que fue acuñado por eh, la National Science Foundation de Estados Unidos para puede ser Brand el el, el programa verdad pero realmente está basado en una metodología que fue creada en Stanford que es es de hecho es de sentido común que antes de empezar una empresa tú tienes que preguntarle al cliente quién quiere si quiere, si tienes una idea de un nuevo producto o de un nuevo servicio antes de lanzar la empresa tienes que ir a preguntarle al cliente si realmente necesita ese producto o no o sea que la la, la, la la razón de existir es bien, eh, bien natural, es bien lógica. Lo que es nuevo es la metodología. Cómo entrenar a un científico o a un académico a pensar como un emprendedor. ¿verdad? No solo a pensar como un científico. Y yo creo que eso es lo más valioso de AI. La, la, el cambio de mentalidad de alguien que es muy académico y, y todo basado en la tecnología y siempre en, encerrado en un laboratorio pensando que ese es tu mundo y salir a la calle y salir a, a hablar con los clientes, con los colaboradores, con las competencia y entender si realmente lo que ellos creen que es, tan, que es tan poderoso y tan valioso es así o no. Y si no lo quiere nadie, está bien, mejor no perder el tiempo y tratar de hacer algo nuevo, ¿no? Entonces, esa es, la esa es la metodología y es un programa de entrenamiento que existe en, en Estados Unidos, eh, creado y, y po apoyado por, por el gobierno federal y hay más de 100 ya sitios de ICor en,
0: en diferentes universidades. Tengo una consulta y, bueno, eh, 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 bueno, un poco repitiendo lo, lo que tú decías estas esta metodología de Steve Blank, del caso de Luis ¿En que van los, los investigadores a entender bien acerca del mercado? ¿Y esto lo dan en distintas universidades del ICORPS? Y si es así, ¿cuál es la diferencia, digamos, que, o cuál es el sello de Riverside sí.
1: en, en su ICORPS? Muy buena pregunta, Vanica, eh, porque la, la metodología fundamental es entrevista, ¿no? Pero cada, por ejemplo, nosotros, desde incluso de San Diego, nosotros eh, tuvimos el primer ICORPS site en el 2013 de todo Estados Unidos, el número 3 de todo Estados Unidos en San Diego y, y yo apliqué a ese grant justamente porque yo estaba manejando un programa de emprendimiento en San Diego en el cual les dábamos fondos de prueba de concepto a los profesores y lo que yo andaba buscando era recursos de la universidad para poder validar la tecnología con el mercado antes de darles fondos para prototipado entonces, eh, mi, nuestro approach para iCore, que nosotros lo llamamos innovar, está, eh, comprende tres elementos. Número uno, la idea de que el iCOR, ese entrenamiento de entrevista al cliente, es un preámbulo para poder entender cuáles son las especificaciones técnicas que necesitamos demostrar cuando creamos un prototipo, lo que llamamos la prueba de concepto. ¿verdad? Número dos está basado en eh, nuestra experiencia también de haber creado un fondo de inversión de capital de riesgo que se llama Highlander y Triton en, en San Diego y lo que y lo que y aprender por las malas de que simplemente porque uno tiene una buena idea no significa que un inversionista de capital y riesgo va a invertir entonces cómo ayudarles a estos emprendedores a poder articular sus tecnologías de una manera que sea atractiva para la inversión. Entonces, ese es el segundo elemento de iCor Y el tercero, claro, está basado en ese proceso de las entrevistas, ¿verdad? De cómo ir a entrevistar a un cliente sin tener que tener la idea de que hay que venderle, sino que hay que escuchar. Entonces, nuestro... nuestro approach para Icor no es sencillamente seis semanas o diez semanas vaya y entrevista y regrese y se acabó sino que lo que queremos es que esa información que usted eh, recabe y aprenda por todas esas semanas que está trabajando con nosotros lo lleve a crear una empresa, o, an, o no pero ese es el punto, es crear empresas, es, no es un aprendizaje nada más hay otro elemento bien importante de nuestro approach en Riverside, que yo creo que es único, que es el rol del mentor. Normalmente los mentores están en i mientras está la clase. Nuestros mentores están con el emprendedor desde el momento en que el emprendedor se acerca a nosotros hasta el momento que, de hecho, la compañía se crea, la compañía crece y el mentor sigue con ellos. O sea que es como de por vida, es como un acting CEO. Y eso es bien importante porque entonces no estamos dejando al, al emprendedor solo, sino que lo estamos acompañando por todo el proceso de creación. Entonces, um, eso es lo que nos hace diferentes, creo yo, y también lo que nos hace, que nos ha hecho bastante exitosos, diría yo, en, en los siete años, que más siete, siete años que hemos estado trabajando con este programa. Oye,
0: súper super interesante. Una consulta de los mentores, eh, bueno, ¿cómo lo eligen? Eh, son gente totalmente, me, me imagino, vinculada a la industria. Y lo otro es, ¿ellos podrían llegar a participar del emprendimiento? ¿Eso lo verían, lo verían ustedes como algo valioso? Sí, fíjate que yo he cambiado mi manera de
1: opinión, he eh, evolucionado. Primero, número uno, sí, los, los mentores, por, por definición, deben tener algún tipo de experiencia en haber creado o manejado empresas de base tecnológica. Número dos, y eso es un given, ¿no? Porque si van a hablar con un profesor, necesitan entender la ciencia, no pueden simplemente hablar de, ¿verdad? de mercado porque hay un, un cierto tipo de respeto y de, y de um, diálogo que tiene que establecerse entre el mentor y de confianza que tiene que establecerse entre el mentor y el, y el, y el inventor que lo, lo da la tecnología, ¿verdad? Y la experiencia. Pero hay otra parte que para mí es muy importante que es la motivación del mentor. Nosotros, yo no quiero mentores que quieran simplemente ver, andar buscando su nueva aventura, ¿no? porque entonces eso eh, daña y la, la relación que puede, de confianza que existe entre un inventor y el mentor. El mentor debe estar allí no solamente porque sabe y tiene experiencia, sino porque quiere ayudar, quiere, como dicen, give back a a otros para que, abrirles el camino. Si no tienen esa actitud, nosotros la llamamos pathmaster. Master, si no tienen esa actitud de ayuda y de colaboración y de entrega, no funciona, ¿verdad? Porque se vuelve una, una relación de transacción y, resulta en, y nos ha resultado, por las malas hemos aprendido, en, en, una, en un fracaso porque se arruinan las relaciones. La otra es que sí pueden participar. Mientras el mentor es mentor, les pedimos que no participe, ¿verdad? Porque entonces eso otra vez daña la, la, la relación de confianza y de imparcialidad. Pero una vez que la empresa está formada y si el inventor le dice al mentor, yo quiero que tú se unas a mi empresa, por supuesto. Nosotros, de hecho, yo pienso que eso es muy valioso. Al menos, al menos deberían de ser como en el board of advisors o en algún tipo de... De, de nivel de, de, de consejo, ¿no? de consejería. Pero si no, pueden, eh, en, creo que en uno o un par de casos han sido CEO de las empresas eh, y dejan de ser mentores para esa empresa, sino que ellas pasan al otro lado.
0: Pero es posible. complicado. Uh -huh. Sí, sí es, es complicado, pero igual es súper interesante porque me imagino que cuando ya deciden participar, es porque realmente le den mucho valor también a esa empresa, entonces como... Así es,
1: así es, y se conocen, ¿verdad?, porque esto es bien una relación personal, se conocen entre ellos, entre los, los equipos de fundadores o los inventores y el mentor, y ya pueden trabajar juntos, lo peor que puede hacer, nosotros decimos aquí en Estados Unidos un shotgun wedding, yo no sé cómo se dice allá en Chile, cuando te obligan a casarse a la fuerza, eso uh -huh. no funciona, <risa> sino que es mejor que sea algo más como
0: orgánico. <risa> ok, claro. Es súper importante además el equipo en, en todos los temas de, de emprendimiento. Oye, Rosibel, bueno, tú trabajas, eh, como decía yo, por lo menos unos cuatro años, quizás más, ¿no? En Chile. Eh, sí. Has venido hartas veces a Chile antes. Sí. Eh, sí. De hecho nos tocó alguna vez comer y disfrutar en los tiempos en que no teníamos que preocuparnos de hacer todo. Muy rico del coronavirus sí. eh, entonces cuéntame por ejemplo qué, qué opinas del ecosistema chileno ¿Qué has, qué has hecho en Chile qué has visto, digamos qué, qué desafíos nosotros tenemos cuáles son nuestros avances dónde tenemos oportunidades
1: fíjate Varenka que he tenido la, la fortuna de trabajar con Chile, sí, cuatro años y antes que, y, y durante también, eh, mientras estaba en San Diego y aquí, he trabajado bastante con Latinoamérica, con Colombia, con Panamá, Centroamérica, en los hubs de la OEA. Y algo que me ha encantado de trabajar con Chile, número uno, y esto lo voy a hacer bien, es el nivel de profesionalismo que, que tienen los chilenos. O sea, realmente es un compromiso y una... Como, como una pasión, es ese, como ese compromiso de que quieren que las cosas funcionen, ¿verdad? No es de, del diente al labio, eso para mí es muy motivador, porque si, que, por eso me motiva a mí a seguir trabajando y viendo de cómo podemos hacer cosas nuevas, porque las la, el deseo de, de, de triunfar y de hacer algo, eh, de crear un bueno, aparte, a base, a base de la ciencia, un ecosistema de innovación que a, a, ayude a la sociedad es evidente, ¿no? Y eso es muy, a mí me encanta eso. Lo segundo que me parece con respecto a la ciencia, que me encanta, es que los, um, la tecnología que he visto de las, ya son dos inicios, ¿no? Son cuántos, 28 diferentes tecnologías, tal vez más de 100 al todo, co combinando por todo, son tecnologías muy interesantes y son de, no, hay, son, no veo ningún, mucha diferencia ¿no? entre lo que existe en, lo, en, la, en el tipo de tecnología que se este, está haciendo en, en las universidades en Estados Unidos y lo que estoy viendo en Chile. Lo que sí veo es que tal vez es cuestión de recursos, las tecnologías son mucho más tempranas. Entonces lo que sucede es que tal vez el nivel de demostración y de validación de la tecnología les falta, quiere decir que hay que invertir más recursos en madurar de lo que podríamos hacer. Si no es tan lista, entonces hay que, hay que hacer más esfuerzo en productizarla, en configurarla, aún antes de pensar que vamos a hacer una empresa, ¿verdad? Y eso, eso sí he, he notado, pero me parece que el gobierno, bueno, con los hubs, ¿no?, el de, el, um, interesante que cuando yo hice un trabajo con el BID hace varios años como en el 2010 una de mis recomendaciones para Centroamérica una de mis recomendaciones fue crear como un centro regional de transferencia tecnológica para los cinco países, claro los hubs es, es un, un, son centros regionales que pueden um, aprovechar de recursos comunes para todas estas universidades, me parece que eso es, es es ideal, ¿no? Y me encanta. Y, y, y por último, quiero decir que mi relación de trabajo con, con los hops en general, con todos los, los directores como tú, con Javier, con Fernando Venegas de, de no ha sido excelente. Y bueno, ya a tal punto que ya firmamos una, un acuerdo de colaboración estratégica entre la Universidad de California Riverside y el Noh Hub, ...de Chile, porque queremos ampliar esa colaboración más allá de, de Inition, ¿no?, de Tech Transfer... ...sino que ya queremos ver de cómo puede ser algo como de intercambio eh, más global... ...entre las, nuestra universidad y nuestra región y Chile.
0: Oye, eh, bueno, felicitaciones, felicitaciones también al, al NOHAB por, por ese acuerdo. La verdad es que yo creo que además en este último, en este, en este tiempo... Eh, bueno, ustedes vienen trabajando en realidad hace, hace mucho, mucho, mucho rato ya con, eh, con KnowHub. Y eso es súper bueno porque, como tú decías, ya se dos programas en Nichon, ya están viendo distintas camadas de, de, de emprendedores, ¿cierto? Eh, lo que sí creo es que en este último tiempo las posibilidades de, de colaborar han aumentado mucho. ¿ya? O sea, existe, digamos, la gana y no sé qué piensas tú, Rosibel, ya como para ir cerrando en el fondo, pero... Yo creo que, a mi juicio, uno de los elementos claves de la conferencia tecnológica tiene que ver con la colaboración honesta. En el fondo, que realmente existe una colaboración y que no sea de la, del diente para el labio. Sí. Eh, sino que sea real. Y que, que uno articule diferentes sí. organizaciones y diferentes, digamos, actividades para poder hacer esa conferencia sí. Y que no solamente una, una organización o una persona brille, sino que brillen varias, pero sí. que se, se logre el objetivo. Yo creo que ahora con el tema de la pandemia, lo que nos ha pasado es que nos ha hecho sentir que tenemos un objetivo en común todos, que es como luchar, digamos, eh, uh -huh. ¿cierto?, para combatir. Sí. Eh, y eso creo que facilita la posibilidad, a mí me da mayor esperanza, de que podamos tener muchos más casos eh, concretos de éxito en uh -huh. el corto plazo, corto mediano uh -huh. plazo. ¿Qué es lo que tú opinas ahí? ¿Qué es lo que has visto? Yo creo que la pandemia
1: lo, lo que ha hecho, y si somos, lo tomamos como una oportunidad, ¿verdad? Puede cambiar cómo hacemos incluso transferencia tecnológica. Número uno, no hay barreras, ¿verdad? Geográficamente con el Zoom y todo eso podemos colaborar y podemos eh, trabajar conjuntamente sin tener que pensar que hay divisiones de, geográficas, ¿no? Segundo, yo creo que debemos de de aceptar que los modelos antiguos no son, no necesariamente tenemos que seguir haciendo lo mismo, ¿verdad? Yo creo que esa es la oportunidad. ¿Por qué todo tiene que ser hecho como se hacía antes del 2020? ¿Por qué no romper barreras y decir, aquí lo que funciona lo vamos a ir haciendo y lo que no funciona, no? Y la, la tercera es la, la, idea, la realidad de que la ciencia, bueno, es una carrera para una vacuna, carrera para para respiradores, carrera para ver a eh, films que puedan protegernos contra el virus. La ciencia se ha vuelto otra vez, aparte, eh, importante, ¿no? Ah, en, para poder resolver estos problemas. El ambiente, ¿verdad? La, lo que está pasando con el cambio climático. La ciencia se está volviendo un... Eh, un elemento, una herramienta necesaria para resolver estos problemas bien serios. Y nosotros podemos contribuir, nosotros en Chile, en Estados Unidos, en África, en Europa, podemos colaborar para resolver esos problemas. Yo creo que lo que se necesita es más diálogo, como tú dices, ¿no? Un diálogo y tal vez un poco de, de ser, cuando hablas de tu de honestidad, Barinca, yo creo que es es honestidad y también como humildad, ¿no? No, no es decir, yo soy el mejor o yo soy, el, no, es, no es eso, sino que realmente ver qué es lo que se necesita y qué cada uno de nosotros aporta y cómo podemos resolver el problema conjuntamente, o sea, olvidarnos de las apariencias y de la, y de lo que, cómo posicionarnos, porque el problema es tan grande que aquí todo, como decimos en, aquí, all hands on deck, ¿no? Así que, este es un momento, yo creo, oportuno y, y si tenemos los actores que se necesitan en la mesa, podemos avanzar bastante.
0: Bueno, con esta última respuesta ya nos tenemos que ir, se nos hace siempre súper, súper corto el programa, para mí la verdad, Rosibel, tenerte acá fue súper valioso, porque eh, o, ojalá se den otras oportunidades para que puedan escuchar ustedes a, a Rosibel y que les vaya contando Esa experiencia, yo me acuerdo que cuando Trabajé en la Universidad de Chile Y la escuché eh, por primera vez contar Todo lo que había hecho la disatoría Digamos de, de Riverside Dije, así quiero ser, quiero, quiero llegar a hacer esto eh, de, de la oficina Digamos de, de, la, de la Universidad de Chile Así que es una persona muy inspiradora Súper colaboradora y la verdad es que seca Así que muchas gracias Rosibel eh, Muchísimas gracias Barinka Por todo y te agradezco por La, la oportunidad Gracias y bueno, nos vemos en el próximo capítulo.